0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Hoy este, les voy a spoilear el reino. Aviso ahora. Aviso ahora. Voy a hacer un comentario de otra cosa que no tiene nada que ver. Este Y después sí, voy a spoilear el reino. Voy a hablar del capítulo maldito del reino. ¿Eh? El capítulo maldito del reino, del que nadie absolutamente habla. Pero en un ratito, para los que lo están viendo y dicen si no, no quiero saber nada, bueno... Eh, tienen la opción de no escuchar los próximos 20 minutos, ¿sí? Pero los que ya lo vieron, si quieren, obviamente pueden quedarse. Antes, un breve comentario. Ya hablamos del tema de impuestos, ¿no? De cómo estos 90.000 argentinos en la República Oriental del Uruguay, más precisamente en el departamento de Maldonado y más puntualmente en Punta del Este, le reclaman a al jefe comunal eh, que no le cobre, al jefe del departamento, digamos, que no le cobre la, lo que sería rentas. ¿Por qué? Porque no pudieron, durante la pandemia, disfrutar, gozar de sus viviendas de descanso, entonces este, les parece injusto que les cobren impuestos. es Es un capítulo de la comedia argentina esa, ¿no? Pero anoche en lo que fue un espectáculo guionado, casi un espectáculo de, teatral, entre Alfredo Leuco y Mauricio Macri, Macri en un momento dijo, en la, no puede ser que en la Argentina para ganar plata haya que evadir impuestos. No puede ser que en la Argentina para ganar plata haya que evadir impuestos. claro A, a confesión de partes, diría uno... Eh, lo quería traer, lo quería citar, esto que dijo Macri, porque de alguna manera era el cierre de la editorial de ayer. ¿no? Lo reconoce quien ha entronizado esa cultura, nada más y nada menos que en el Palacio de Gobierno, en la Casa de Gobierno. Eh, un evasor, alguien que estuvo uh, acusado por contrabandista. Aparece en los Panama Papers, donde realmente surgen sociedades con las que se lava el, el dinero, de actividades ilícitas. No pagar impuestos es una actividad ilícita. Bueno, dicho eso, hay cosas de las que no se habla. le voy a estar hablando en un ratito, les doy cinco minutos, les doy cinco minutos sobre el capítulo maldito del reino. Voy a spoilear el capítulo maldito del reino. Están todavía a resguardo... Pueden taparse los oídos si no quieren saber. Antes, comento. Hay un libro, y de paso se los recomiendo, porque es una escritora exquisita. Samantha Schweblin se llama ella. Samantha Schweblin. Que entiendo que está ahora premiada, este, o está ternada para recibir un, un premio. finalista, ahí está. Finalista de un premio en Alemania, por un libro suyo que se llama Kentukis. ¿Sí? Kentukis, una novela Kentukis, que yo la leí, está muy bien, es premiable, pero yo leí otro libro de Samantha Schweblin que es también una especie de libro maldito porque es el del que menos se habla. Quiero decir, menos se habla, menos se premia. Se premia otro libro de ella, pero no precisamente Distancia de Rescate. Rescate, ese no se los voy a spoilear. Si tienen la oportunidad, cómprenlo, pídanlo prestado, bájenselo a internet y léanlo. No les voy a adelantar la trama pero creo que aquellos que quieran hacer este ejercicio van a descubrir con el remate del libro por qué Distancia de Rescate no está entre los libros premiados, sino otro de sus libros. Son todos buenos, eh pero en Distancia de Rescate Samantha Schweblin aborda una problemática de muchos pueblos que la están pasando mal, en la Argentina, en la Argentina. Dicho esto, que es una recomendación, me meto con otro asunto, quedan tres minutos para que les spoilee el capítulo maldito de El Reino. Pero antes les comento que cuando salió al cine este, Joker, eh, el Guasón, eh, muchos la catalogaron de una obra de arte, cosa que comparto ¿sí? de hecho recibe Oscar, creo que el actor un actorazo realmente una interpretación brillante, brillante eh, de una persona desquiciada ¿no? una persona desquiciada se destacó cuando se habla de esa película, se destacó mucho no solamente la, la, la actuación superlativa ¿Eh? Del, del protagonista, sino también se decía, qué loca la película, ¿no? Y había algo así como un, un, una suerte de, de aplauso generalizado al sinsentido. Al sinsentido, alguien que era tan genio que le estalló la cabeza y que andaba por ahí este, convertido, en un, convertido en un loco por las calles de Manhattan. Y se, se habló nada, o casi nada, o directamente nada, de cuál era el contexto en el que transcurría la vida de esta. de este. de este, eh, de este protagonista, iba a decir, de, de esta pobre persona. Porque está clarísimo, para el que quiere andar un poquito, que no es que estábamos en presencia de un genio, un genio que este, disfrutaba de ser loco. No, estábamos en presencia de alguien que debía estar medicalizado y no lo estaba. Es decir, de un paciente psiquiátrico externalizado y sin su medicación. Y esto que estoy diciendo es la verdadera trama. Para los que no la vieron en esta clave, yo se las recomiendo. Pueden ver que el contexto en realidad es la llegada de Reagan al poder en los Estados Unidos... Y son los recortes, el ajuste en salud, ¿sí? que el consenso de, de Washington le imprimió, el neoconsoladurismo le imprimió a la sociedad estadounidense. Como Reagan, dispuesto a desmantelar el estado de bienestar que existía en los Estados Unidos, produce una serie de recortes macristas en la sociedad. Entre ellos, los centros de salud, y de acompañamiento terapéutico para aquellos pacientes ambulatorios, pero que debían recibir algún tipo de medicación. Se recortan todos esos servicios, esos medicamentos que eran gratis pasan a ser medicamentos pagos, esta persona no puede seguir tomando sus medicamentos y queda a merced de la enfermedad. Entonces no era un loco lindo, un transgresor jodón, era un pobre tipo sufriendo el ajuste de Reagan en los Estados Unidos de América. Eso es Joker. Pero de eso no se habló. De ese contexto no se habló. Está en la película, ¿eh? Lo que se destacaba desde la comunicación sistémica, podemos decir, era que era un actorazo. Aparte el actorazo era muy pintón y que parecía un loco y un loco que la, 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 hacía lo que quería muy talentoso, que tenía unos impulsos un poco criminales, pero que en el fondo era un buen tipo. Nadie duda este, que haya sido un buen tipo. Pero la verdad es que la trama era otra. La trama era una víctima del ajuste, pero parece que estaba prohibida la palabra ajuste. Recordemos que Joker, este se estrenó en la época del macrismo acá en la Argentina. Ahora sí, vamos a spoilear la serie El Reino. Eh, ya están avisados, el que avisa no traiciona, Así que me puedo meter en el asunto. Primero que nada, ¿qué es lo que se comenta del reino? Primero una cuestión, son realmente trabajos excepcionales de actorazos, de actrices mayúsculas, eh, no me canso de destacarlo y, y de recomendar la serie, más allá de si está completamente lograda o no, yo creo que desde el punto de vista de las actuaciones está logrado desde el punto de vista de, de la dirección, también está logrado. Eh, el guión es, es un guión brillante para para lo que habitualmente uno ve allí en, en Netflix. Digo, me, me parece que está por encima de la media y hasta diría que tiene pasajes que son muy interesantes. Entonces, buenas actuaciones, un buen guión, una buena dirección. Todo eso constituye una, un promedio de calidad... Que es aplaudible, ¿sí? es destacable, es, son actores nacionales, es una producción nacional, es una producción nacional que llega a una plataforma yankee. Digo, tiene muchísimos méritos, muchísimos méritos. Uno la puede ver en clave de ficción, la puede ver en clave realista, la, la puede ver de, de múltiples formas. Digo, el abordaje este, lo pone cada uno, cada una. ¿Mm? ¿No? Dicho esto, mucho se habló porque se toma al protagonista y a su compañera, su esposa en este caso, que son, nos puso una iglesia que parece ser una iglesia evangelista. Para no pelearme con mis amigos evangelistas, que los tengo y mucho, a quien les mando bendiciones, digamos, pero de verdad, eh, esta sería una iglesia evangelista al estilo de, de Jimmy Swaggart, qué sé yo, de los crónicos, o de las muchas que hay en Brasil, o de estas iglesias del reino de no sé cuánto, que, están en, que estaban en las noches, no sé si siguen estando, ¿no? pero en las noches de todos los canales, los noticieros, gente de mucha plata que parece que en Brasil fue la que entronizó a Bolsonaro. Se habló mucho de eso, ¿no? Pues era la lee en clave política, sí, se la ley en clave política, algunos la leen en clave religiosa, hubo muchas reacciones en contra de la serie, eh, entre otras cosas, ¿por qué? Porque la serie identifica a este grupo de evangélicos medio fascinerosos con este, los los, los que se llaman providas o los antiderechos, se ven los pañuelitos celestes por ahí. Y como siempre también se ve mucha hipocresía no alrededor de eh, esta, esta vida tan mística y dogmática. Por el otro lado, ¿no? este La película eso lo, eso lo trata. Bueno, hubo una reacción airada de, de estos grupos evangélicos más volcados a la, a la derecha. Y en muchos casos a la ultraderecha, y en muchos casos a los antiderechos, muchas críticas airadas contra la serie, diciendo que se los discriminaba, se los estigmatizaba, este, que era injusta con, con ellos. Y por ahí estuvo, este, la, por ahí circuló los, circularon los comentarios, en realidad, el reino. Una de las autoras de, del guión, este, es, eh, Marce, uno de los autores es Marcelo eh, Piñeiro, y, la, y la, la otra es Claudia Piñeiro. Ustedes recordarán, Claudia Piñeiro se se puso a, al hombro, como tantas mujeres, eh, como tantas otras este, mujeres y diversidades. También la campaña contra la penalización del aborto eh, y tantas otras cosas. no Una figura clave del progresismo local eh, que, insisto, se, se manderó en estas causas y que fue un poco puntario de referencia de estas, de estas causas que ensanchan que ensanchan las posibilidades democráticas, que ensanchan los derechos de las argentinas y los argentinos. Y, y creo que mucho hubo también de reacción de esas iglesias, de, de una cosa de despecho, ¿no? una cosa de resentimiento por haber perdido la votación del aborto. Y bueno, le pegaron, le pegaron a, a la serie porque le querían pegar a, a Claudia Piñeiro también, eh, una, una muy buena escritora. Y se habló mucho de eso. Y se dijeron muchas cosas. Ahora, nadie habló del capítulo 6. No digo, vamos a hacer el repaso. Nadie te habló del ajuste en la película Joker. Nadie te habla demasiado de distancia de rescate, de Samantha Jueble. Y nadie habla del capítulo 6 del reino. Están a tiempo, en este preciso instante, para apagar la, compu, la radio o lo que sea, por lo que nos estén escuchando. ¿Por qué nadie habla del capítulo donde el personaje de Joaquín Furriel, Osorio, es revelado? Cinco capítulos, el tipo es un enigma. Un actorazo, Furriel, un actorazo, realmente, realmente. uno con, Trabaja con la cara, pero también con la postura corporal. Va llevando un misterio, es un tipo que decide, se lo ve muy poderoso, nadie sabe muy bien quién es. Es el que estaba eh, a cargo de la campaña eh, del, del, del asesinado. ¿Mm? Este, y la verdad es que enseguida aparece quien reemplaza al asesinado eh, y que es el pastor ¿no? de, la, de, la, de la serie. Entonces él trabaja con ese... Con ese pastor. Trabaja con ese pastor y va diseñando lo que es la campaña. Y le va marcando ciertas cosas. El pastor medio que se revela, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas interesantes para ver, otras que son un poco fantasiosas, pero nadie, nadie hasta ahora había hablado del capítulo 6. En el capítulo 6 lo que se da a entender es que Osorio es un agente de la CIA y que es quien tenía a cargo la función de crear un presidente, un presidente que defienda la propiedad privada, el libre mercado, los, los valores occidentales y cristianos, es decir, un presidente, una mezcla, vamos a decirlo así, de Trump, Bolsonaro y Macri. Y él lo crea, y ante las rebeldías de este pastor, que finalmente es quien queda... Este, como titular de la campaña, como futuro presidente, donde ya prácticamente Osorio está logrando estas cosas, bueno, le muestra su pasado. Él sabe cosas, y en el capítulo 6 se revelan, vino que no estoy diciendo tan malo, en el capítulo 6 se revelan, él sabe cosas, cosas que son muy graves, pero cosas que si él acepta formar un gabinete donde más de la mitad de los nombres son impuestos por ese poder en la sombra que ejercen los servicios de inteligencia, a ser revelados. Es un capítulo divino, porque aparte da un giro espectacular a la historia, que ya venía siendo un tanto fantasiosa, este, pero bueno, este es un capítulo divino. ¿Por qué? Porque cómo empieza la relación de Furriel con la Argentina, cómo se transforma en agente. Bueno, había sido un tipo que ayudó a, a la élite más enriquecida de la Argentina a sacar sus fondos, en, en el momento del corralito, el corralón 2000, 2001, él ayuda a los bancos americanos, estadounidenses, mil perdones, estadounidenses, ayuda a gente que podría estar nucleada en Lamcham, la vamos a decirlo así, a sacar la plata antes de quedar acorralada. ¿Mm? Con eso va ascendiendo, dentro de la estructura le van dando cada vez misiones más arriesgadas dentro de un país que es un país medio estrambótico. No se sabe bien si es Argentina aunque todo indica que es argentina, porque aparece allí alusiones al peronismo, este, el, el obelisco, hay cosas que son innegablemente, innegablemente de sello puramente argentino. En este capítulo 6, lo que queda este, expuesto es una trama interesantísima, interesantísima, de cómo se puede construir un presidente, de cuál es el papel que tienen esos servicios de de inteligencia, cuáles son los objetivos que se traza de esta inteligencia, cuáles son los valores que defienden, y cuáles son los blancos subobjetivos este, a, a ser derrotados ¿m? y que impere una manera amigable para los Estados Unidos, digamos, impere un gobierno amigable para los Estados Unidos. Le preguntaron a Piñeiro, el autor, si esto tenía que ver con Bolsonaro, y bueno, dice, sí, hay un poco de todo. Destacan que esto es ficción. Es que, la verdad... Hay verdades que solamente se pueden contar como ficción. Hay verdades que solamente se pueden contar como ficción. Tengo dos minutitos más. Yo conocí un tipo como Osorio. Hay muchos así. Uno tiene, obviamente, confianza en los procesos políticos, sociales, en los cambios culturales de largo plazo, y relativiza un poco la influencia de estos agentes, de estos personajes, que están siempre en todas las fotos. Siempre están cerca del poder. A este Osorio, en la serie, insisto, y en este capítulo maldito van a ver cómo se lo revela, el capítulo 6, <ríe> aparece manejando al procurador, nosotros tenemos un procurador, ¿no? Casal, un interino eterno, ¿no? Sí, lo puso Macri por decreto, no, no tiene que estar ahí. ¿Va el 4 de julio a, a la embajada a festejar el Día de la Independencia de los Estados Unidos? Sí, 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 sí. Osorio, en la serie, maneja al procurador. El procurador maneja a los fiscales, la fiscal Nancy Duplá. Impresionante. Una buena persona, luchando contra cosas que no ve. Un personaje clásico. Esa heroína que encarna casi siempre, este, esa heroína barrial ¿no? que encarna Nancy Duplá. Pero le decía, yo conocí personajes así, conocí como personajes como Osorio. Existen esos personajes, claro que existen. Y en la Argentina, si ustedes se fijan los dos últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, y las peleas que había por 16 mil millones de dólares, creo que eran, por cobrar los buitres, vamos a hacer la, la analogía entre eh, la plata que ayudó a sacar Osorio en la serie y la plata que ayudó el gobierno de Macri a obtener a los fondos buitres, ¿no? Apenas ganó, le pagó cash, cash, lo que los fondos buitres reclamaban. Hay que fijarse en el entorno de Mauricio Macri y en Osorio. La derecha en la Argentina tiene una historia, pero en épocas de globalización en épocas de transnacionalización económica, casi diría yo que esta opera no solamente a escala regional, continental, sino a escala global, sino a escala global. Muchas veces me preguntaron qué pasó en los últimos dos años de Cristina Kirchner, que para mí son los años menos contados del kirchnerismo, a qué cosas se enfrentó Cristina, ¿no? Y yo me preguntaría cuál es el papel que jugaron, por ejemplo, Bullrich, Laura Alonso, Waldo Wolf, en lo que iba a hacer un juicio político por el tema memorándum y cómo después se manipuló la muerte del fiscal Nisman, para convertir a Cristina Kirchner en una suerte de ISIS a escala internacional. Eso ocurrió porque una vez Cristina fue a Naciones Unidas y denunció, como no lo hacía ningún otro jefe de Estado o otra jefa de Estado, las guaridas fiscales. Había empezado hablando de elevación, ¿no? Las guaridas fiscales que sirven para lavar el dinero... Productos ilícitos, evadir impuestos es un ilícito, mucho de lo que se conoció a través de los Panama Papers y otros escándalos por el estilo, donde funcionan a través de sociedades offshore, fiscales, la posibilidad de encubrir la verdadera identidad de dinero sucio, que a su vez, pasando por todo ese lavarropa, se convierte en dinero de potentados millonarios que desde el púlpito hablan de, de moral. ¿Cuántos osorios, no? ¿Saben cuántos osorios hay en la Argentina? Les recomiendo, capítulo 6, El Reino, el capítulo del que nadie habla. Porque se habla del pastor, se habla de la pastora, se habla de la hija de Espineta, de lo lindo que está Furriel, de lo linda que está Nancy Duplá, se habla de la polémica alrededor de los credos, del evangelio, de si son de derecha, si más de acá, más de allá, pero nadie te habla de este capítulo, el capítulo 6, el capítulo maldito, el capítulo más verdadero de una ficción. Esto es fuerte y al medio. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.